0: E aí, galera, esse aqui é o primeiro episódio do mais novo podcast aí da aldeia Guanaparã, que chamam de Rio de Janeiro. É o nosso projeto aqui, eu, Alexandre Cariri, Ursino, e meu grande amigo Tiago. É, lançamos esse podcast que a gente hoje chegou a um consenso que vai se chamar vadiagem. E... Mas antes, eu queria meio que pegar meu, meu amigo Tiago de surpresa, queria propor aqui uma abertura ancestral aqui do povo Anishinabe, aqui do território que eu vivo aqui no Canadá, e aí eu vou dar uma queimada aqui num, numa sálvia, que eles, em inglês é sage, para é, invocar aqui os bons espíritos na abertura dos nossos trabalhos, o primeiro episódio do nosso podcast, que está sendo, inclusive, filmado. Né? Então, é... E aqui tem uma, uma pena de Turkey, Peru, da região, e, de alguma forma, você está recebendo aí, irmão, esse defumador aqui do povo Anishinabe desse território ancestral. É isso, cara. Você quer falar alguma coisa de para começar? Recebendo,
1: né, cara. <risos> Recebendo essa energia e bacana, né, dar um salve para todo mundo. É, antes de falar dessa desse ritual, eu estou muito feliz da gente colocar esse projeto para frente, né? A gente pensou, idealizou. Falou, você acabou que é, engatou com outro projeto de outro podcast também, que depois acho que era bacana você falar. E a gente está aqui, né, Alexandre Mendes Cursino. Conseguimos botar nosso podcast para jogo. E, e olha que interessante, né, sobre o nome, da, sobre o nome Vadiagem. Hoje eu estava ouvindo um podcast do Papo na Cruza que fala não só sobre Umbanda, mas sobre é, espiritualidade, de modo geral, estudos esotéricos. E eles estavam falando... É, sobre benzimento. E aí, hoje eles. Eu estava ouvindo hoje esse podcast, foi de sexta, né? E aí, sexta, agora que passou, acho que é em outubro, agora de 2020. E a gente. E aí, eles estavam falando sobre o queimar é, o incenso, queimar a vela, queimar. Que é um ato mais antigo do que as benzedeiras brasileiras. É um ato que é mais antigo até do que, o que a, é, como as pessoas gostam de atribuir. Então, na verdade é uma conexão você está fazendo isso agora e eu recebo essa energia boa aí para a gente começar nosso podcast. É, para mim, cara, ele está sendo tão importante porque nessa pandemia eu estava tão focado em trabalho e em preocupações que está sendo uma, um alento poder conversar dentro da pauta que a gente está propondo e que vale a pena tu falar para a galera qual é, né, irmão?
0: é Bom, um, eu acho que... Talvez a melhor forma de. Tudo meio que na surpresa também. A melhor forma de caracterizar esse podcast. Ele segue a linha aí do mestre Luiz Antônio Simas. E aí nada melhor do que trazer aqui pedrinhas miudinhas. E antes de falar qualquer coisa, eu e você, em relação à ideia e o que a gente pretende com esse podcast, eu acho que vale a pena ler aqui. O último capítulo né, do livro é, intitulado Inventando Terreiros, que tem tudo a ver com o nosso podcast Vadiagem. Não deixa de ser uma invenção que a gente acabou de criar hoje. É, e aí o Simas ele, ele diz o seguinte, munido de uma lanterninha de São João do Carneirinho, buscarei quem bata a cabeça no roncó e pise querendo aprender e não ensinar as terras áridas e fraternas das gentes que nos fusoês das tabocas severinos alumiam um breu de formosuras e desfazem o nó do mundo. Me colocarei modestamente sob comando do que, dos que alumiam o escuro com festas, entre malandros encantados e farristas desenchabidos. E buscarei repouso no remanso, um porto seguro no colo das morenas de cabedelo, senhoras de artesanatos paridos em palhas de coqueiros e folhas de palmeiras. Formarei fileiras no exército dos miudinhos de trajes nobres, saias rendadas das moças do, do cordão encarnado, manto do divino, Filá, de Aie, Machado de Xangô, Cocar de Caboclo, Brincos de Toia Jarina, Cap de Marajuda, terno branco dos pelintras, macacões de operários, camisas de times de várzea, gibões de couro e saiotes femininos feitos com as folhas de Jussara e enfeitados com as miçangas coloridas. Seguirei, então, a passos firmes, o cordão dos que não foram abençoados, sendo mais um no caminho da grande aventura, porque é chegada a hora da grande invenção. Eu acho que tem tudo a ver esse trecho do, do, do livro, porque é isso, é, é invenção de algo que a gente sempre pensou, né? e que o nome veio assim, puh, do nada, hoje mesmo, e a gente decidiu, vamos lá, vamos é isso mesmo, vamos gravar e vamos ver como é que vai ficar. Você não quer, que quer falar um cedo. pouco do... De repente, fala um pouco da agora você, da, desse, do, como foi o processo nosso de criação do nome e até do que você trouxe de material. Então.
1: E aí ele remonta, né, Cursinho, o lance da... Primeiro que ele é... Primeira primeiro excelência do Simas, do livro do Pedrinhas Mildinhas. É, eu não sei se essa música é do imaginário, é do, do, do folclore, é uma música ligada às religiões de matriz africana, mas a Maria Bethânia gravou, né? E o... Qual o nome daquela outra banda lá do Pernambuco, que aí a gente se amarra? Cordel gravou também, Cordel do Fogo Encantado. E aí era Pedrinha Mildinha... Pedrinha de Aruanda, e, e aí o, o, o Simas coloca, né? e o Simas é um cara que a gente compartilha um afeto grande por ele, né? eu tive a oportunidade de estar do lado dele aqui no, no Leão Etíope do Meia, num projeto que o Rajão trouxe ele, né? para falar que ele dá muita aula na rua, então acho que você concorda que ele em certa medida semeou um pouco da nossa ideia? Né? Eu acho que a... A gente... ele tem um pouco da semente dele dentro desse projeto. Né? Ele... ele instigou a gente a tentar se movimentar nesse sentido. Nosso, tes... nosso tesão, nosso desejo de, pra... de falar de ocupação de rua, de falar da Zona Norte, de falar dos bairros periféricos, de dar a voz a partir dessa perspectiva. Né? Então, o Pedrinho Mildinhas, quando ele... quando ele aborda, eu tive a oportunidade de mandar uma mensagem para ele em 2018 para chamá-lo para o seminário do IBPEA, que é o Instituto de Pequenos Escritórios, e eu contextualizei para ele. Eu falei, ô, mestre, o que eu estou com a ideia? E ele falou, sou professor de história, o que eu vou fazer no meio de advogado? Aí eu falei, porque a ideia é a gente valorizar como você valorizou no livro, os pequenos atos, né? É, que, na verdade, elas se compõem de uma grande história. Então, na verdade, o primeiro passo se faz a partir do movimento, que foi o que a gente fez, que vem tem a ver com a badeagem. E que ele nasce, galera, o projeto do Cursino, do nosso projeto nasce, mas o nome quem batizou foi o Cursino. E ele, e ele veio assim, a gente estava, pô... para ressaltar, né, eu estou no Meia, no Rio de Janeiro, Brasil, Cursino, está no Canadá. É London, Cursino? É, London. E aí a gente se fala demais e tudo, e aí nesse momento hoje de troca de, dió, de diálogo, é, cuspindo o nome, cuspindo o logo, Cursino vem com vadiagem. aí a gente... O que a gente queria, né? A gente queria a apresentação da perspectiva do mundo a partir da Zona Norte, a partir dos bairros periféricos. E a gente pensou em nome como ZN, cast coisas nesse sentido, mas que o curso não estava entendendo, e eu concordo, que limitava muito a nossa área de atuação. A gente quer falar em todas as periferias. A ZN, a Zona Norte, faz sentido no Rio, mas aí em São Paulo é a Zona Leste. Então, a gente quer abraçar as periferias. E o bacana e a energia e a força do Vadiagem, é... que aí tem a ver, eu acho que já vou apresentar a cursa, tem a ver com a origem da lei, né? Que foi, foi aí
0: que você se baseou, não foi, Cusa? Cara, na verdade, não foi à toa que eu trouxe o mas porque foi de uma aula dele que eu assisti é, online, né? Porque eu tô aqui no Canadá. E que ele fala exatamente da daí de vadiagem, como foi instrumentalizada né? é, no Rio de Janeiro. E, e aí, por exemplo, né? É, com essa perspectiva do Estado de, de tentar dissolver qualquer movimento que vem das ruas, das arruaças, né, que é o novo livro do, do Simas, que ele está lançando agora. E aí ele, ele se não me engano, nessa, própria aula, nessa mesma aula, ele emenda dizendo que ah, são coisas absurdas que existem só no Brasil. Né? Por exemplo, o maior acervo de... É, artes afro-ameríndias sacras, né, é, se encontra hoje na sede da Polícia Militar no centro do Rio de Janeiro, né? no museu lá da, da Polícia Militar, e ninguém pode acessar, é, é fechado para visitação, inclusive. Então são essas é, e, e a origem desse são tudo apreensões, né, da, de manifestações afro-ameríndias e religiosas, né, que, que eram é, combatidas pelo Estado, e hoje se encontram dentro de, da sede da Polícia Militar né, do Rio de Janeiro. Isso a gente vai poder explorar no decorrer de, dos nossos programas e, de repente, hoje a gente pode falar um pouco mais sobre isso mais para frente. Mas foi, foi daí que veio a, a, a minha ideia de vadiagem. Foi lembrando do Simas falando da lei de vadiagem e aí, a, mais uma vez, a nossa sintonia. Né? Eu falei vadiagem, você já foi buscou a lei e aí uh, o nome... É, fechou, assim, colou, né? Porque você, tipo, cara, você vibrou muito, não, né?
1: É, vibrei, porque, na verdade, ele tem uma força de contracultura, ele tem uma força de resposta à institucionalidade absurda, né? Ah, eu estava dando uma pesquisada é, na questão da origem, e aí você tem a origem também do racismo estrutural a partir dessa lei, é, onde você tem é, dentro dela a a ideia central era que você causasse impedimentos para as pessoas que estivessem em ócio. Né? Eu separei aqui um fragmento da, do artigo 59, que vale a pena a gente ler, da lei, que é a lei de contravenção penal, <risos> que é uma lei de 41, salvo engano, a minha é 388. Eu separei aqui. É, só se... E aí, eu estou abrindo aqui para eu fazer a leitura, só para confirmar o número da lei. E, a lei, e eu trouxe outras. É a Lei 3688 de 41 E aí o que eu queria trazer dela? É uma lei que é a lei de contravenção penal que ela está vigindo por cima. E aí eu estava dando uma pesquisada e aí no, no município de Assis, em São Paulo, em 2009, a polícia local começou as investidas num programa de tolerância zero para retirar as pessoas da rua sob o argumento dessa lei, delegado dando entrevista. E, na verdade, o que, que essa lei, considerando ser 41, eu vou remota, remeter a um período anterior à lei, eu vou, eu vou trazer uma lei de 1837, mas antes eu quero ler essa passagem, que ela é interessante, que ela define como é que é a nossa sociedade. Quando você fala isso, eu falei, faz total sentido. Faz total sentido que a gente está dentro de um estamento social que não vai, que não vão classificar a gente como vadio, mas que a gente vem de um bairro periférico e que a gente quer, a partir desse podcast, trazer a perspectiva desse bairro para olhar o mundo, para olhar o um Rio de Janeiro dividido pelo Túnel Rebouças, para olhar para um Rio de Janeiro totalmente fatiado, vivendo problemas com a milícia, problemas institucionais na política. E aí a gente continua com todo esse racismo com a elite brasileira, como o Eduardo Galeno falava, uma elite que não consegue nem entender qual é o melhor para ela própria. Ela só consegue em si, em si mesma ser racista, ser segregacionista. E é uma, é uma elite que não gera nem acúmulo para ela própria na sociedade, ainda assim dentro dos, do viés capitalista. Então, nessa na lei de... Na lei de, no, no Decreto-Lei 3.688-41, o artigo 59 do Decreto-Lei fala assim, entregar-se entregasse alguém habitualmente a ociosidade sendo válido para o trabalho, sem ter renda que lhe assegure meios bastantes de subsistência ou prover a própria subsistência mediante ocupação ilícita. Pena, prisão simples de 15 dias a 3 meses. Parágrafo único. A aquisição superveniente de renda que assegura ao condenado meios bastantes de subsistência extingue a pena. O artigo 59 é, do desse decreto-lei, 3.088, de 41, ele prevê simplesmente a criminalização de uma camada pobre da sociedade que está incitamente ligada a uma camada preta, a uma camada da sociedade desassistida desde os movimentos do século anterior em relação ao seu processo de seu processo de de liberdade. Então, na verdade, aí eu vou criar um link cursino para uma para uma lei que se chama ali número 1 de 1837, não qual é o contexto histórico do Brasil na época, né? O, mais salvo engano, Dom Pedro I, Dom Pedro II veio inaugurar a a o trem do Mary em 1888, não foi, Cusim? 88 e 89, acho que é por aí. Então, qual é, o, qual é o contexto histórico que a gente tem? 1808, a família real vem para o Brasil, família real é portuguesa. 1822, a gente faz a independência. 1834, a gente... a 1824, se engano, a gente faz a Constituição. E aí, em 1837, a gente tem a seguinte lei. Lei número 1 de 1837 no seu artigo 3º, são proibidos de frequentar escolas públicas, parágrafo 1 todas as pessoas que padecerem de moléstias contagiosas, e parágrafo 2 os escravos e os pretos africanos, ainda que sejam livres ou libertos. Ou seja, você a gente estava num processo que o mundo inteiro já gritava pela liberdade das pessoas escravizadas, e ao mesmo tempo o Brasil se prepara para criminalizar a conduta dessas pessoas então o artigo 59 de 1941 que vai falar, vai classificar a vadiagem, ele está incitamente ligado a todo o projeto de Estado para criminalização e de início da perseguição das pessoas pretas para que elas sejam escravizadas de uma outra forma, de maneira institucional por isso que existe como o que faz o pensamento que a modificação da sociedade através da norma, ela não vai se operar. Enquanto houver o capitalismo, tudo isso vai ser um efeito para mitigar os aspectos deletérios desse desse sistema que a gente vive hoje. E essa lei, o Cciano de 1837, ela dura até 1934 sobre a proibição de da dos escravos e pretos africanos a estarem livres ou libertos participarem do ensino, da, da, do ensino primário, da, da, desse ensino originário. E aí a gente tem, em 1850, a, a lei de acesso à moradia, onde os negros não tinham acesso. Você tem a consolidação das leis civis, em 1858, onde o negro não é um ser humano, é considerado um bem semovente da casa. Olha que absurdo. 1871, a lei do ventre livre. 1875, a lei do sexagenário, do sexagenário que liberta as pessoas escravizadas com mais de 60 e que ainda elas trabalhavam mais três anos como agradecimento ao seu dono, né? o senhor. do o senhor. Em 1890, a gente tem o um decreto 528, onde diziam que todos os imigrantes eram bem-vindos, salvo os africanos. Então, você viu, em 1888, a libertação da, da Lei Áurea, onde ela tem três artigos, onde a, a, a decantada, né, a princesa Isabel, fez três artigos, ou seja, que ela não constrói nenhuma ideia de preparação para as pessoas que vinham do processo de escravização para elas serem adequadas ao, ao, ao modelo social que se imperava. Pra, só para caminhar nesse processo histórico, 1890 ainda tem a lei dos vadis e capoeiras, que são os negros andando sem rumo e emprego, iam, iam presos, simplesmente. Então, 1890, dois anos depois da escravatura, da libertação das pessoas escravizadas. As pessoas que estavam dispostas a buscar emprego sem qualificação, se estivessem andando na rua, iam presos como vadios. Lei dos Vadios e Capoeiras. 1911, você tem a Lei 9.091, que prevê cota para os brancos imigrantes, em especial, mas prevê cotas. Em 1934, o negro pode votar, mas em 1937, a frente negra é extinta e perseguida. Ela cai no ostracismo e, na verdade, na clandestinidade. 1941, vem essa lei, que é a 3688, onde e dura até é, de uma utilização 75, onde ele criminaliza a capoeira, fala sobre a vadiagem. 1968, a lei do boi fala que pessoas, filhas de donos de terra, têm acesso às universidades públicas. Ah, que loucura! 88 1988, a nossa Constituição, depois, a primeira vez na história que a gente fala que o racismo é crime. Em 2001, no Congresso Internacional na África do Sul, a gente começa a entender que, de fato, a gente pratica isso. A Lei de 2003, que é a 10.639, que fala da educação sobre pessoas e a história e cultura afro-brasileira nas escolas, que já foi tirada da Lei de Diretrizes Básicas. Em 2010, a gente tem o Estatuto, que é a Lei 12.288, que é o Estatuto da Igualdade Racial. E a lei tão falada, que é criticada é, de 2012, 12.711, que fala sobre as cotas, mas que não são só para os negros. Fazer esse apanhado histórico e tentar falar de forma breve é para dar o seguinte termo. A vadiagem foi a capitulação, né? foi, um, foi uma conduta normatizada para capturar e pegar aquelas pessoas que estavam naquele tipo de comportamento. E aí, se você for ver a, a reportagem que está no YouTube da, do município de Assis, em São Paulo, um cara justificando são pessoas que estão na eminência de cometer delito. E aí vem um jurista falando assim, olha, se você pega uma pessoa rica que não precisa trabalhar, essa pessoa nunca vai ser presa por conta disso. Até porque o próprio Parágrafo Único fala que se a pessoa tiver poder econômico, ela não vai ser é, sujeito passivo desse crime. Mas que absurdo! Então, a vadiagem, quando a gente assume, é, é o mesmo processo que o urubu, que foi jogado num flaflu, onde a torcida do Flamengo, com mais pessoas negras, são chamadas de urubu porque eram pessoas que, segundo eles, eram pretas e fediam. A torcida do Flamengo abraça o quesito urubu. As faculdades de direito do Rio de Janeiro, quando a UERJ admite as cotas, elas começam a chamar um processo de ofensa racial nos a, a, os, os, os jogos jurídicos os estudantes de, de Congo vocês são congoleses fazendo uma ideia de, como se fosse uma coisa pejorativa e a faculdade de Direito da UES rev, 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 revira, volta em relação a isso a abraça e fala, nós somos o Congo e apesar de toda a crítica para o Luiz Fux, quando ele vai falar do voto dele nas cotas, ele fala sobre isso né? o Congo é lindo, o Congo é atlético e ele vai descrevendo todo o voto dele e aí na verdade é quando a gente pegar esse nome, estou dando essa volta toda para dizer, que pegar esse nome de vadiagem tem tudo a ver com os bairros periféricos, tem tudo a ver com a nossa perspectiva, tem tudo a ver com a, o com a apagamento histórico, tem tudo a ver com o apagamento, é, com, a, com a criminalização das pessoas que residem nesse lugar. Tanto que quando a gente cresce aqui nos bairros periféricos, né, por cima, as pessoas têm até uma, uma, um choque cultural quando encontram com as pessoas da Zona Sul, tem até um processo, às vezes, de rivalização que mesmo a galera da Zona Sul nem tem. E que se sentem às vezes mal, acham que tem que conhecer os bairros da Zona Sul como se a gente fosse menos carioca se a gente não conhecer a Zona Sul. Então, na verdade, esse processo está instaurado inconscientemente que vem dos pais pra gente e vem quem está aqui no Meia. Inegavelmente. Então, vadiagem é um nome tão poderoso é um nome tão poderoso que ele circunda todos esses elementos e vai ao encontro do que a gente quer, que é a construção de uma forma diferente de pensar e a partir de uma quebra de paradigma. Que quebra seria essa? Nós não somos cidadãos menores, nós não somos é, pessoas a, é, com menos acesso, com menos direito a acesso aos aparelhos culturais que o restante da cidade. Então, na verdade, quando a gente invoca o nome vadiagem, a gente está trazendo todo esse histórico lá desde 1941, com a própria capitulação do artigo 59, mas também a gente vem trazendo desde esse absurdo que é a lei número 1 de 1837, onde ela vai afirmar categoricamente que não tem acesso à educação as pessoas pretas. Isso é uma. É, é, então está tudo interligado. O projeto de racismo estrutural, é, vi esses dados no AD júnior que, é um, que é um rapaz que fala, um profissional excelente que fala sobre racismo é, no YouTube, acompanho ele, é muito bom. E, na verdade, toda essa interligação, por isso que a gente ia reafirmar o nome, traz para a gente uma força absurda. Eu só, já me apaixonei pelo nome de vadiagem. E ele choca, ele é agressivo, né porque a gente pega um processo de criminalização para retirar a força semântica dele, a força histórica que ele tem. Eu amei o nome, Corsino.
0: É, achei fantástica a sua fala. E aí eu queria trazer a minha perspectiva pessoal, né, dentro do que você falou, é, pegando exatamente o termo apagamento histórico. Né? E Isso não é uma crítica, até porque você, a gente vem conversando há muito tempo, mas você percebe que, em, em determinado momento da sua fala, a gente falou dos escravizados, né? uh, de todo esse processo de cotas para pretos e pretas. E, e a gente tende a, a não falar dos indígenas, dos povos indígenas. E eu aproveito já também nesse primeiro episódio para... É, Deixar pontuado que eu sou indígena, eu estou num processo de ressurgência é, da minha ancestralidade indígena. Uh, por parte de, de mãe, eu sou cariri, lá do Crateus, no interior do Ceará. Minha mãe é, foi para o Rio de Janeiro com 17 anos de idade. Meu pai veio de Caçapava, uh, no, no interior de São Paulo, para o Rio de Janeiro também bastante jovem, se não me engano, com 10 anos de idade, e também tem ancestralidade indígena guarani. E esse processo de autoafirmação né, é muito difícil e complicado, porque, teoricamente, eu não tenho nenhum vínculo é, é, do trazendo o conhecimento e as práticas indígenas dos meus ancestrais indígenas, que não são os únicos, eu também tenho outras, é, digamos, etnias né, eu, europeias, e, e aí eu trago aquele exemplo é, clássico de, da minha própria experiência, né, enquanto morador do Méier e aluno do Colégio Martins, né, onde eu é, tive a oportunidade de estudar. É um colégio de classe média média alta, um colégio que não é um colégio para Qualquer pessoa, né, no sentido econômico e material, né, para estar lá. E meu pai ele teve essa condição, que é algo que é uma tangente, eu poderia falar um pouco mais sobre isso. Mas em determinado momento, eu estava numa aula de física, né, me preparando para o vestibular, e o professor pediu para os alunos todos responderem uma questão, que era múltipla escolha. E eu uh, fui o primeiro a, a responder bastante, foi muito rápido, assim, eu lembro como se fosse hoje. E aí dei a resposta a resposta estava certa, né? E aí o professor virou e perguntou, mas como é que você chegou nessa, nessa é, resposta tão rápida? Eu falei, não, só fiz o inverso, peguei a fórmula e fui colocando na, nas, nas opções. E aí ele virou e falou, ah, os nossos japoneses são melhores do que o de lá fazendo aquela é, remetendo ao, ao aquela aquele comercial daquela televisão daquela marca de televisão japonesa isso para mim sempre foi bastante curioso porque eu nunca tinha parado para pensar na minha no meu processo de ser indígena era uma confusão dentro de mim tipo mas eu não sou japonês ninguém nunca falou que eu era japonês ou asiático e, e muito menos indígena né da minha família e, e aí, né, dentro dessa descoberta, eu fui conversando com, com os meus tios-avós né, que, que ainda estão vivos e, e descobri que eu tenho ancestralidade indígena dos dois lados. E aí a gente percebe essa, esse racismo estrutural. Né? Se você é da classe média, média ou alta, que seja, você não pode ser indígena. Você é um asiático, né? É, porque o japonês ele teve o status, inclusive ele, o japonês entrou nessas cotas que você acabou de, de falar, cotas para imigrantes, né? Porque eles não podiam dar poder para os pretos e indígenas. E aí quando você vai para favela, né? É, a família do meu pai ali da, de Vicente Carvalho eu jogava bola ali em rua de paralelepípedo e tinha um índio. Né, eu jogava bola com um índio. O apelido dele e o nome dele para mim, com 12 anos de idade, 13 anos de idade, que eu tinha na época, é, era índio, eu nunca soube o nome dele. E, e isso também me remete ao filme do, do Eric Rocha, que, é se eu não me engano, o título do documentário é Linha de Passe, que ele resolve filmar o preparato de favelas no Rio de Janeiro, porque ele é apaixonado por futebol, mas queria fazer algo né, com uma pegada é, ativista e tal. E aí ele chegou, teve essa ideia de filmar o Campeonato de Favelas e num dos times que vai para a final tem um índio, né, que o time sempre fala, vai, chuta a bola, passa a bola, índio, passa a bola. E aí bateu, cara, para mim bateu assim, tipo, na favela você não é asiático, você não é japonês, você é índio. Né? E... e... Hum e quando você é classe média você é, é asiático então o, o racismo estrutural no Brasil ele é muito sofisticado e, e e aí eu acho que a nossa ideia de vadiagem é, é para contrapor essa ideia de que também né de que o indígena é, é um é um, um ser humano que estigmatizado né que aquela ideia é, que é pura invenção e, mais uma vez, instrumentalizada pelo, pelo sistema colonial capitalista que segue, que é vigente, de que o um indígena é preguiçoso. E, muitas vezes, foi estratégico. Né? A preguiça e o não se enquadrar ao processo colonial foi estratégico. É, tem, povos, tem relatos históricos de povos guaranis que não queriam se enquadrar ao trabalho na época lá da colonização, eles ficavam cantando e dançando até desmaiar, de, de cansaço, né? porque eles se recusavam e, e, até certo ponto, os jesuítas, eles meio que, não, tudo bem, eles querem dançar cantar, de meio que respeitavam, pelo menos os jesuítas respeitavam. Então, é, é isso, assim, é, a, a nossa ideia de vadiagem ela é, é subversiva e e engloba todos os tipos de é, pedrinhas miudinhas, né, como diz o Simas, que a gente precisa valorizar e ouvir e conhecer as histórias. A gente quer conhecer e, as histórias de, de pessoas que a gente conhece. Muitas vezes a gente não sabe o detalhe, é, o que, qual, qual a sua história, o que você é apaixonado, o que você curte fazer, qual é o seu... Don, qual é a parada que te move na vida e tal? E a gente quer perguntar isso para as nossas pedrinhas miudinhas, aqueles que a gente tem contato dentro da nossa rede. Né?
1: Excelente, né, Cursino? Você está dizendo uma. Eu tenho dúvidas do processo. Eu tenho dúvida sobre o processo de ocupação da zona norte. Eu tava pensando aqui sobre a perspectiva de dois homens considerados brancos no sistema racial brasileiro. É, falarem sobre pretos, falarem sobre os indígenas. Você, nesse processo de descoberta, é que a gente já conversou uma vez sobre isso. A gente não sofre diretamente a racismos, é, viol a violência do racismo a partir disso. Mas eu entendo sobre dois horários. É, privilegiados que somos, também podemos contribuir para esse debate. A gente aqui também, acho que é importante dizer que não está ocupando o lugar de fala de nenhuma pessoa. Só que a nossa história, eu acho que o nosso lugar, eu acho que a gente tem que contribuir com isso. Então, a gente se sente inserido nessa... Se, se inserido e, e capaz, legitimado de poder falar sobre isso. Mas a gente também fala sobre a perspectiva de dois moradores da Zona Norte. Crias da Zona Norte, crias do Meia, crias... É, e que teve, tivemos a nossa vida forjada. Você teve outros caminhos também na Zona Norte, eu também... É, mas que teve a nossa, que nossa vida foi forjada, as nossas formas de pensar nossa forma de ver o mundo muito ligado a essa terra daqui e aí a nossa história está intimamente ligada com a de todo mundo, por mais privilegiados que nós somos né? como a do Rio de Janeiro também está interligada né? mas se a gente for pensar de modo geral como se dá a ocupação da terra na zona norte os efeitos maiores até do processo de aplicação da vadiagem salvo o melhor, salvo melhor juiz, e acho é isso acho que é bacana nos nossos programas a gente chamar pessoas que venham com essas informações. É, tem um projeto legal, eu queria muito trazer o Pedro Rajão, a gente conversou sobre isso fora do ar. É, tinha um projeto sobre a favela lá na Água Santa, tem coisas interessantes lá. eu Esqueci qual, como é o projeto, mas que, mas parece que a gente teve uma ocupação é, não só nas favelas ali do Lins, mas na, na Camarista Meia, na, na Catulo Cearense, na... É, ali a gente, era importante a gente conhecer um pouco a história da formação do Meia, porque é a nossa perspectiva de lugar, e como a gente se interliga, e qual é o nosso choque cultural, quando a gente se encontra com, os, com, as, com as pessoas do outro lado do túnel, né? que são nossos amigos, que onde nós já moramos e tudo, mas que o que a gente quer, dentro desse processo que a gente sempre conversa, é que a São Salvador, que a gente tanto gosta, que é tão que é um processo tão bonito das pessoas, da, do cidadão ocupar a rua, que a gente possa ocupar na Negri Greco, que a gente considera já carinhosamente como a Praça do Leão, que é perto de um símbolo da eurocentrização, nada contra o Lions, que é o símbolo do Lions, Dias da Cruz com a Emengarda, e que o projeto do Rajão com a galera do Leão Etíope do Meia transforma no Leão, né, da, do, de Judá, então, do Leão Etíope, fazendo uma referência, ao vez, Salacei, de Judá, o né, de Leão é o tipo do Meia. E aí eu queria muito que a gente pudesse ocupar, e sempre que eu estive lá né, na São Salvador, morei ali perto, e aí eu via a galera ocupando a rua, tentando viver, que é um dos nossos, dos nossos motes, né, Alexandre? Culpar a rua. Por que, que eu não posso ocupar a rua? Tem um processo de violência inegável, e como fazer para poder mitigar tudo isso? Como fazer também para mitigar para não só mitigar, porque se você... Minha mãe mora na Dias da Cruz, no espigão da Dias da Cruz, que é um prédio muito alto, de frente para o shopping do Meyer, né então ela tem uma visão do décimo º andar, se ela vê tudo ali, você vê ali, o... todo o bairro do Meia, ele não tem área preparada para ocupação. Ele é todo ocupado, ou de prédios, ou de ruas para os carros andarem. A gente não tem, uma... não tem áreas especializadas. O Jardim do Meia não tem um preparo, uma estrutura, é pequeno, não atende a galera do final da Dias da Cruz, né? A própria Agrippino Guerreco, que é revolucionada a partir do Projeto do Leão, não atende a todo mundo do Meia. Eu não vou pegar a Maria Flor e vou dar um rolê com ela lá na rua. Não é, não é. Então, na verdade, até o planejamento de cidade é afetado por um projeto de cidade que não contempla as pessoas ocuparem as ruas. E aí, como é que isso se dá? Eu acho que tudo isso é o que a gente quer trazer, né? Hoje a gente tem como foco, se não fosse, assim, eu falo muito de mim da influência cultural dos meus pais sobre o aspecto musical, meu pai tinha uma, uma banda quando mais moleque, tinha, era baterista, meu pai e minha mãe ouviram muita música e de cada um deles eu recebi uma influência de música, é, e eles me passaram. Mas se não fosse isso, a gente não vai na, na rua no é, ou pelo menos na nossa época não ia, e encontrava um grupo de fanfarra tocando como foi que o Leão levou a orquestra voadora? A gente não encontrava uma música ali desenvolvida na rua. Então, assim, não. não é... Então, na verdade, para a gente buscar a cultura, né, essa é a perspectiva que a gente quer trazer. Para a gente buscar cultura, para a gente buscar é, lazer, para a gente fazer diversas conquistas que parecem ser pequenas, mas que compõem a formação da, da gente como cidadão, é um esforço muito maior, né, Cursino?
0: É, é um processo, é muito difícil para mim explicar para um canadense a situação de vida no Brasil, né? Outro dia eu vi um, cara, eu esqueci, esqueci o nome da, da, ela é Jojo, não, é Jo alguma coisa sobre o nome dela, ela é da equipe do, se não me engano, da equipe do Porsche, na no programa do Porschá lá que tem de entrevista. E ela já fez parte também da equipe daquele programa antigo da. Porra, também esqueci agora, não vem o cara Mas ela falou uma coisa muito interessante, cara. O Rio de Janeiro ele é o pior, é o melhor pior lugar do mundo para se viver porque é tanta é tanta coisa bacana, maravilhosa que tem. E aí, é, mais uma vez ligada à ideia da vadiagem, entre aspas, que a gente está trazendo como uma forma provocadora e que remete às pedrinhas miudinhas, à cultura e efe, a efe, efervescência do, da música, da dança, da ginga, né, da capoeira... E do jeito descolado, né? do, do carioca, do brasileiro, isso tudo é, remete a essa ideia de descolonização, né? de desconstrução para é, conseguir viver nessa cidade. Né? É, então, assim, tem tanta coisa que eu sinto saudade e mais uma coisa que me, me move a fazer esse tipo de projeto que a gente está iniciando hoje, essa essa saudade mesmo que eu sinto de tudo isso, do, do Brasil, do, car, do carnaval, do, enfim, de estar na rua, que é muito diferente de estar na rua aqui no Canadá. Não existe, é, 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 muito, é muito sutil o estar na rua uhum. é, no povo canadense. É um negócio assim, muito pragmático, é muito racional, é muito sem vida, né? é difícil explicar, mas eu posso até dar exemplos é, no decorrer dos nossos bate-papos, mas eu, eu, eu entendo perfeitamente o que você está falando, né? da, dessa, dessa dificuldade que é, e ao mesmo tempo desse amor que a gente tem é, pelo nosso bairro, pela nossa aldeia, né? pelo nosso território, que é o Meia e como a gente pode trazer vozes que resistem e resistem e, e imaginam uma nova forma de, de vida e de ser na rua e se divertindo e trocando ideia e, e vivendo porque é, é, mais uma vez o Simas eu acho que ele fala uma palavra uma parada que é meio assim é, não é não é cara, não vou lembrar agora, depois a gente edita essa parte, mas esqueci, é uma parada muito maneira que eu posso trazer mais para frente. Enfim, pega aí você.
1: O, uma dessa, a, a gente, pessoal, até quando o Corsino me perguntou, e eu chamo o Corsino de Corsino, né, de uma forma muito carinhosa, eu soube o nome dele, mas eu conheço o Alexandre desde 95 quando eu ingresso numa ordem de jovens e que ele fazia parte, e que a gente, ele é um pouquinho mais velho do que eu, e a gente olhava para ele, ele com muito carinho, né? Nós temos outros amigos em comum, o, 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 o Marcos Vinícius, que a gente chama de Vini, o Leonardo, que é o Léo Perito. Então, a gente, a gente sempre teve muita proximidade olhando olhando sempre com muito carinho. A, eu e o Cursinho, engraçado que as coisas quando são para ser, elas ficam esperando o melhor momento para elas se, se adequarem, né? Elas ficam aguardando. Como é que eu me ajeito para ser? Como é que eu me ajeito para acontecer? Eu e o Cursinho, a gente... O Cursinho está em, em Canadá desde há sete anos, né, irmão? 2020, 2013,
0: nove, nove anos. 2011. Tá
1: 2011, porque você não está no Canadá. E, cara, 2011 para a gente ter uma ideia, né? A gente, a gente está aqui hoje gravando nesse ambiente aqui, que não é o mais é de fato estruturado para um podcast. Que a gente quer realizar e executar. É... E aí a gente tem a tecnologia ajudando hoje a gente para isso. A pandemia impulsionou a gente para uma outra dinâmica de interação. Né? Só que eu e o Cursino a gente já tentou várias formas de, de comunicação. A gente já tentou formas, é, e aí junto com o Léo e com o Vini, de marcar datas para a gente conversar e tentar produzir culturalmente alguma coisa, que também são dois, são dois amigos muito criativos. E aí na, na época não rolou, e aí eu sei que assim, de uns tempos para cá, eu vou trazer mais de forma mais recente, o Cursino. A gente tem usado, né? e aí a gente viu uma nova forma de se comunicar, onde a gente permite que o outro fale, escutar com mais atenção a fala do outro e refletir e falar, que são a gente troca áudio de, de WhatsApp, né, Cursinho? Tudo isso são movimentos embrionários que vão chegar onde a gente está aqui agora. A gente faz reflexões interessantíssimas. E uma época eu falei para o assim, irmão... O que a gente está trocando aqui é muito valioso e poderoso. A gente tinha que botar isso transcrever e fazer um livro. E acabou que possivelmente o celular dele restaurou, o meu também a gente perdeu e a gente muito possivelmente não vai transformar nossas conversas em áudio em livro. E o mais curioso, é... eu estou no meu segundo, eu já tive dois divórcios, né? Não formalmente casado, morava junto, mas no meu casamento último eu lembro que <risos> eu falei assim com ela. Eu falei assim, eu odeio áudio de um modo geral, a galera que me conhece sabe, pô, não gosto de ouvir áudio, sabe? Não gosto, prefiro ligar ou mandar uma mensagem escrita, não gosto de áudio. E com o eu faço. E aí, um dia eu fui fazer com ela alguma parada de reflexão que eu quis fazer. Aí peguei o telefone, fiquei horas e horas falando com ela, ela, peraí, cara, eu não sou cursino, não. E ela tava refutando esse modelo que é muito meu e dele. É, meu e seu, né, Cursino? Porque, e aí, na verdade, o que a gente tenta fazer é, a nossa distância tenta ser diminuída a partir da vivência que a gente tem e a gente traz umas reflexões a partir disso e vai tentando coabitar, co 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 né? E a gente sempre teve próximo um do outro, apesar dessa distância, construindo projetos. Isso aqui é mais um, né, Cursino? Que pode enveredar para outros até é, para além do, do ambiente virtual. A gente participou da campanha filantrópica Juntos, segurando na Minha Mão, do coletivo Segura, que implantou a feira orgânica no Meier, no Mackenzie. A gente levou a Marielle é, para falar sobre um combate ao racismo em 2016, em março, antes dela ser eleita vereadora. Inclusive, ela estaria acabando esse ano o mandato dela. levamos nesse, nesse, Foi o Ronilson falar do caso Rafael Braga, é, foi o MC Leonardo, a Marcela. Foi uma galera legal e a gente organizou. E o Cossino também lá, né, irmão? E a gente participava, a galera. Ele lá, a gente fez reuniões do grupo, da galera. Ele participando à distância. Eu nem lembro qual era a ferramenta que a gente utilizava, possivelmente Skype, né? E agora a gente está tentando utilizar aqui outras ferramentas para a gente poder botar o nosso bloco na rua. Então, na verdade, a nossa semente de projeto estava sempre, tá sempre, sempre sendo semeada. A gente está sempre... Ah, galera, a gente gravou. A gente vai tentar colocar... Se não vai lá, eu vou botar, botar aqui no final. A gente tem algumas músicas juntos, à distância, né? a gente faz a letra grave e tal, e a gente está tá tentando produzir. E uma das coisas que nos movimenta, além de toda a gente gostar de fazer essas análises de música, análise de, é, do contexto histórico, análise política, uma das coisas que nos movimenta é como nós, como personagens e átomos dentro dessa grande esfera que é a sociedade carioca em especial, como a gente se relaciona com, com outros personagens? Como a gente se relaciona com a sociedade de modo geral e com os nossos colegas? O que a gente quer é que nós, suburbanos, né, pessoas periféricas, que nós consigamos também fazer reflexões sobre a gente. né, Custílio? Isso é importante. E Que a gente, que é um trabalho que o Simas faz, que o Rajão faz, que algumas pessoas que a gente admira fazem. E que a gente, a partir disso, consiga... É trazer de fato reflexões que façam a gente mudar a forma de nós nos relacionarmos com a cidade, isso também, né? A forma como a influência cultural reflete na construção daquela camada, daquela comunidade, daquela, daquelas, daquela, daquele lugar, a gente dialoga falando assim, olha como é o um Imperator que a gente pegou na década de 90, que fechou na década de 90 também, né? E que foi um cinema é, que, que atendeu os nossos pais, como foi o, o cinema e como foi um, um lugar de, de som, de música, de teatro é, que atendeu a gente certa medida, que parou, mas que quando volta agora recentemente, de em certa medida reformula a forma como, como o, o bairro do Meia é, interage, porque às vezes é a única coisa que a pessoa tem com qualidade cultural perto de casa. Então eu tenho muito orgulho do. Arthur Cajá, um grande beijo para ele, um irmãozão, que foi um dos caras que fez o primeiro painel lateral, o primeiro e o segundo do Imperato na sua inauguração. É, a galera que trabalha no Imperato, é, e como isso já reflete na comunidade, na molecada. Agora, eu não sei dizer ao certo, mas muito possivelmente o, a atividade que tem na pista de skate ali, na, naquela mini rap da Silva Rabelo, começa depois do Imperato. Já pode ser uma influência, já teve batalha de rap ali, que eu porque aí uma molecada mais nova eu não tava muito acesso, mas que aí tem o um leão Tio, olha como é que a gente vai se movimentando e como é importante para uma comunidade né, a gente ter acesso a tudo isso. E é isso que a gente quer trazer para as nossas reflexões. A gente quer pegar personagens do bairro, as pessoas que têm a perspectiva da Zona Norte, para a gente construir visões, novas formas de reflexão. Eu lembro, pessoal, que o projeto da Feira Orgânica ele não foi completo, né, Cursino? Porque o projeto da Fora orgânica, não era só trazer o alimento sem veneno, como uma música que a, a gente tem, para os moradores do bairro consumirem a preço melhor e trazer com isso, oportunizar para que os pequenos agricultores da, do sul do, 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 do interior do Rio de Janeiro venham para cá e aqui também sejam um dos lugares de distribuição. A gente queria mais, a gente queria é, pautar o debate sobre o agrotóxico, pautar o debate sobre a, a produção do campo e como a gente poderia ter produções próprias aqui no bairro, na, no Morro do Lins, a gente poderia ter. A gente dialogou muito sobre isso, como a gente poderia levar é, 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 formas de, de, de plantio, formas de agricultura para dentro dos morros aqui que investem, que envolvem o bairro, como a gente podia... Lembra também, Cuncino, que a gente falou da, das, das hortas comunitárias nos terraços, nos plays, Cara, a gente usa um play, às vezes é uma paca de cimento que a criança nem consegue correr e a gente perde oportunidade. Então, o que a gente quer é fazer reflexões que elas gerem encaminhamento, né? Que a gente chegue e faça uma... Pô, galera, ó, faz aqui uma horta comunitária no espigão da Dias da Cruz, no seu terraço, no seu play. Enfim, porque isso aí tem a ver com a integração que a gente tem feito. Né? Que o Cursino fala que isso é uma prática aí no Canadá, né, irmão?
0: É, é uma prática, assim, comparando com o Brasil, com as cidades no Brasil, a quantidade de, de hortas comunitárias que tem, por exemplo, uma cidade como Toronto, certamente é muito maior do que a que tem no Rio de Janeiro, proporcionalmente, porque são cidades, até de população, Toronto tem 2 milhões de habitantes, Rio de Janeiro 6 milhões, Então tem, mas, mas no fundo no fundo está seguindo a mesma lógica uh, da desconexão, né, com uh, o alimento, né, que chega para gente. Uh, e você usou uma palavra que é importante, que é pedagogia, né? Acho que uh, um dos propósitos dessa desse nosso projeto também é trazer uh, pedagogias de pedagogias que a gente não ouve. Que a gente não vê na escola, que a gente não está é, atento né, é, no nosso dia a dia, dessas pedrinhas miudinhas, desses vadios, que todo mundo tem algo a contribuir. E, e eu acho que esse é um, é um voltando à ideia da, da feira orgânica, que você falou, era é exatamente isso: trazer a gente analisar criticamente toda essa cadeia. E a consequência da gente não se conectar com aquilo que a gente coloca na mesa, não se conectar com a comida que a gente poderia estar preparando ao invés de usar aí um, um app de... Eu sei que no momento de pandemia está é muito, muito, muito complicado para todo mundo, né? A gente acaba tendo que usar aí uh, esses serviços e pedir uma comida um dia, outro dia e tal. Mas... Um... É, a gente vem nesse, nesse encaminhamento, né, como você falou, Thiago, de é, pensar formas de se conectar, né, a gente manter o nosso a nossa amizade viva, né, apesar da distância, e, e mais do que isso, é né? um processo de co-mentoria que a gente sempre fez, né, um ouvindo o outro, trocando ideia e dando dicas e apoiando e tal, a vida aqui no Canadá ela tem muitas coisas bacanas né comparando com o Brasil, mas também tem muita muita coisa difícil de, de encarar aqui, começar pelo próprio clima, que é muito mais frio e tal, agora já tá está out, no outono, então hoje fez um grau e o dia fica muito curto aqui então isso tudo impacta a minha vida e esse contato que a gente sempre teve né Tiago é, é... Isso, para mim, sempre foi um, um apoio que eu tive, né? e até mental, né? para eu conseguir seguir a minha vida, meus projetos aqui.
1: É, o, esse olhar do projeto seguido, é, e, e a recíproca sempre foi verdadeira, e, na verdade, o que a gente está conseguindo construir hoje é a publicizar as nossas conversas e chamar pessoas para participar delas. É o que a gente quer. Né? O projeto feito à distância ele cada vez mais traz a possibilidade, ele é viável a partir da tecnologia. Uma tecnologia que até agora a gente não está gastando nada e vai, e vai, e vai subir para o YouTube, vai subir para a plataforma de forma gratuita. Então, assim, é, são alguns, algumas benesses que a gente tem para diminuir a distância. Agora, a gente tem que saber usar todos os artifícios dados pela estrutura e pelo sistema para a gente subvertê-lo no aspecto positivo. Né? O que a gente está conversando é que a gente... O olhar da vadiagem ele criminaliza quem não é consumidor. Isso já desde... Na verdade, não era essa ideia, mas essa ideia foi apontada lá atrás. Nasce um público consumidor. Na verdade, hoje a gente tem um projeto de estado, onde, de estrutura, de sistema, em que quem é consumidor de alto nível, vai ser tratado com alto nível, vai ser tratado com os melhores é, com os melhores carinhos pela sociedade de modo geral quem não tem poder econômico é um ser, é um pária. É um isso já vem sendo estruturado desde lá de trás né? é, é lógico que também existe um processo de higienização que vergonhosamente o Brasil tentou implantar né, na nossa sociedade que o Rio de Janeiro fez também, né e, e que é isso, a gente sente reflexos até hoje então na verdade o que a gente quer é poder estar com todo mundo, abraçar todo mundo, subverter a forma de a gente olhar o mundo porque muitas das vezes é, a própria pandemia no sentido quem mora no centro no, no meio ele vai trabalhar no centro tem às vezes a, a qualidade de vida prejudicada, que a gente pode até dizer que a gente diminui um pouco é, esse efeito deletério com o carro, com o frescão com o trem com, com ônibus, com ar-condicionado, que é o que a gente tem que ter. Mas o direito à mobilidade urbana, que é um direito humano, ele não é observado para quem mora nos bairros periféricos. Então, a pandemia trouxe uma outra realidade. E agora, o que, que as pessoas, se for possível você trabalhar dentro de casa, como é que, que você vai fazer com a sua proximidade do lugar onde você mora? Então, a gente tem muitas reflexões interessantíssimas para trazer a partir dessa nova forma de ver o mundo. E, a partir disso, a gente tem que trazer as reflexões de forma mais incansável. Utilizar o YouTube, utilizar é, as plataformas, os streamings para a gente circular informação é uma possibilidade da gente gerar conteúdo. O que antes a gente só era passivo, eu cresci na época da televisão, então eu, eu, era um, eu ficava na televisão, gostava, minha vida era pautada a partir de certos programas né, das famílias brasileiras. E hoje a gente pode gerar conteúdo não vai atingir o número de pessoas, mas a quem atingir, vamos tentar fazer uma reflexão mais, mais aprofundada e de forma prazerosa. É tão bom jogar uma prosa fora, uma conversa fora, né? E aí, curso, o que, que eu estou pensando? A gente já bateu uma hora. Vamos fazer o um encaminhamento do nosso primeiro piloto, nosso Demorou. projeto, nosso episódio piloto. Então é contigo, irmão. Eu estou muito feliz de, de estar em campanha esse projeto aí. Estou amarradando a gente já construir quem vão ser os convidados, como é que vai ser a dinâmica? E, irmão, se, pô, se eu e você, minimamente, a gente pudesse ver e se falar, já tá lindo.
0: Não, é, acho que vai ser, vai ser muito... Enfim, vai ser muito importante para mim para você. E essa construção do diálogo, né, essa ideia dialógica de trazer sempre alguém né, para conversar com a gente, para a gente uh, fazer perguntas tranquilo... E, e a partir daí difundir através dessa, da tecnologia. É, eu acho que foi bacana, sim. A gente agradece aí a audiência aí dos nossos primeiros é, ouvintes. E até o próximo, né? Eu queria fechar aqui com a minha maraca. E seguimos aí, irmão. Foi, foi bom. Até o próximo programa, que é o número 2.
1: Um beijo para todo mundo, galera. Curso, um beijão aí para você também. Estou empolgadíssimo aí que a gente vai trazer novidade para os próximos programas. A gente já tem uma lista de convidados. Beijo, galera. Salve aí, o mela. salve Zona Norte. Salve, Rio de Janeiro.
0: Salve, salve.